1: Offentlig utvalg vil fjerne alle tilleggspoeng og ta bort muligheten til å forbedre karakterene etter videregående, noe ikke alle tror er så lurt. Vestland Fylkeskommune valgte bort Kantineselskap som ga arbeidstrening til folk som hadde falt utenfor arbeidslivet ville ha høy kvalitet på maten for å tekkes godt betalende leietagere i eget hus. Kritik av regjeringens beslutning om å splitte Oslo fengsel og sende to tredeler ut til andre kommuner, distriktspolitikken rår, kritiserer Venstre. Den norske tannlegeforeningen frykter en utvidet refusjonsordning, de mellom 23 og 26 år gir liten gevinst, mener folks munnhelse har blitt overlatt til synsing og politisk ideologi. Ja, slik skje, ser uh, torsdagens Dagsnytt 18 ut. Jeg heter Espen Aas. i sendingen. Fjern tilleggspoengene, ta bort muligheten til å forbedre karakterene etter videregående skole og innføre i en felles standardisert opptaksprøve. Dette er noen av forslagene fra utvalget som har sett på reglene for å bli tatt opp på universiteter og høyskolermålet. Det er ett enklere, mer forståelig og mer rettferdig system, som det heter seg, utvalgskreider Marianne Åsen. Hvordan vil dette bidra til det?
2: Jo, vi vil få rydda litt i systemet. I dag så er det mange i Norge, og vi er egentlig helt unike i landet oss med, som bruker mye tid på å ta opp fag og gjøre andre ting før de begynner å studere. Og det betyr at det blir ett karakterpress. Du må ha veldig, høye, ha veldig høye karakterer og ha samlet maks studiepoeng på de studiene hvor de har konkurranse.
1: Men du skal jo fortsatt ha best mulige karakterer for å komme inn på de mest populære studiene.
2: Ja, for det som vi da ønsker å gjøre er jo at det er karakterene som skal telle. Og da er det karakterene fra videregående skoler som skal telle, og så er det hovedgrepet vi gjør, sammen med at man kan ta en opptaksprøve i stedet for ta opp fag. Og der er det en
1: deling da, så noen kommer inn på, på rene karakterer, og så vil det være en del som kan ta ja, en oppdragsprøve. De som da en
2: ikke kommer inn da, på rene karakterer, de kan bruke den prøven som de da antageligvis har tatt. Og så, og så blir det da en mindre gruppe som kommer in på det. det. Så det tror vi er ett bedre system, og det vil senke karakternivået i Norge ganske, ganske betraktelig på de studiene som, som det er, har konkurranse om. Så man, det, det som er litt viktig er jo dette, for å få fram tidlig den debatten så ikke folk misforstår alt dette. Vi lurer tid å implementere, så det gjelder jo ikke de som sitter nå og studere på Bjørknes i kveld for å gjøre gjør det bra på eksamen denne måten. Som er måten. en
1: du kan gå og forbedre ikke videregående sant? karakterene. Ja. Så det
2: vil jo ikke gjelde for den gruppa der. Det vil gjelde for de som nå kanske går på ungdomsskolen, begynnelsen av videregående, litt frem i tid. Og de vil da komme, forhåpentligvis, da, hvis vi får det som vi vil, få et mye enklere system å forholde seg til, hvor du kan gå rett på hvor det er det, det, er det du gjør i videregående som teller, men hvor vi gir også en second chance, altså en ny mulighet ved den opptaksprøven,
1: så det vi har holdt på med i alle disse årene med alderspoeng og militærpoeng, og jeg vet ikke vad det har ikke hatt noen formål
2: da? Det har jo ikke så mye med studier å gjøre i hvert fall, men det har vært en måte å kompensere på da, for folk som gjør andre ting, men det vi ser når vi har gått systematisk og litt sånn brutalt tilverks, kanske kanskje noensinne, og jeg har sympati for alle formålene, jeg har... Jeg liker veldig godt folkehøyskoler, jeg synes det er viktig med verneplikt personlig, men vi har måttet legge en del av de forholdene til side, fordi det, det vi har, mener er viktig er at det skal ha noe med studien å gjøre, og at ikke man bare skal belønnes for å bli eldre og ha gjort forskjellige andre ting, samtidig som vi vet at Bibelskolen ønsker få tilleggspoeng, forsvaret vil kanskje ha enda flere tilleggspoeng, og hvor skal vi sette grensen? Til slutt så kommer du ikke inn uten å ha makstilleggspoeng, og har extremt gode karakterer etter å ha tatt opp mange fag over flere år, og det er der vi egentlig er i dag.
1: Mm. Marika Marie Godadam, leder av Norsk Studentorganisasjon. Hvis vi går tilbake til opptaksprøven, der er du og dere skeptiske. Hvorfor det?
3: det er vi. vi er helt enige at karakterer skal være hovedveien in i høyere utdanning, men den sidevegen som utvalget foreslår, eh den menar vi att kanske inte löser något av det som är huvudproblematiken i dag med privatistordningen och og den också lägger opp till att det är de som är flinkast till å pugga och de som har mest resurser som har störst möjlighet til att benytte sig av den vägen. Vi foreslår heller att se närmare på den sidevägen in i höyrutandning, det som ska vara det en andra chans och se på möjligheten för att vekthege erfaring, motivasjon og andre kompetanser som kan være minst like relevant for å eh, komme inn i høyre. Ja,
1: men hvordan da skal det være en slags form for tilleggspunkt likevel? Hvordan skal
3: Nei, i den modellen som utvalget lägger fram så utgår jo alle på en måte poäng. Vi tror at en sidevei kan kompensere for de tilleggspoengene som nå potensielt blir borte, gjennom å kunne gjøre en mel helhetlig vurdering av søkerne til det enkelte studie. La oss si at du har jobbet tre år på et sykehjem. Da bør det også i uttelling, eller legges vekt på, når du søker høyere utdanning. Der ser vi noen muligheter nå med denne sideveien, inn til høyere og vi tror at vi kan tenke enda lenger enn det utvalget har gjort.
1: Ja, hvordan ville disse oppdragsprøvene uansett fortsatt uh, favorisere de flinkeste? Bare de som var litt mindre flinke de som hadde uh, karakterer som var gode nok?
2: Ja, nei, altså det som... har sympati egentlig for det NSO uh, foreslår, for det at uh, ideelt sett så hadde det vært kjempefint å gjort det, men hvis vi skulle gjort det med halvparten av altså, altså de som om med plass, med halvparten av altså, så har vi på sånn type 70 000 mennesker som da skal, skal skrine nærmest hva de har gjort og hvordan de kan og som er veldig forskjellige erfaringer og veldig forskjellige innhold i, i deres liv Da, da har tro... du akkurat
1: beskrevet at det er ganske komplisert sånn som vi har det i dag Ja, og komplisert.
2: det er jo veldig ressurskrevende men, men det vi har åpnet for faktisk er jo at, at på noen bestemte studier så kan du gjøre akkurat det med toppen altså du kan gjøre, kanskje du har 100 plasser så gjør du det med 200 kandidater og så foretar institusjonen for eksempel tannleggestudie eller medisinstudie är en av byn våra och och lägger upp till en sån ordning. Det kan absolut hända för sig og det önskar vi göra men när gör det för alla, det tror jag blir allt för omfattande.
3: Problemet med att kunna göra det med toppen är ju att denne sidevägen eller andre chansen også skal være en mulighet for de som kanskje ikke lykkes i videregående, de som ikke hadde karakterene til det. Og i den modellen som dere også foreslår, så er det jo ikke snakk om halparten. men runt en 20-10 poeng, og det ser vi fra de andre skandinaviske landene også, for eksempel Danmark, at man har muligheter til å gjennomføre. Så vi tänker att det ikke er urealistisk å se for seg en ordning der vi også vekklegger erfaring og motivasjon og annen kompetanse
1: det en praktisk övergångsperioden från de som har gått på ett privat studium för att förbättra vidgorn karakter eller har varit i militären eller har blivit ett år äldre alltså ser det för att detta ska se
2: Vi har ju väldigt klara svar på det där det är det politikernas uppgift att finna men det som är viktigt för oss är att hvis en sån ny modell ska få legitimitet och tillit hos alla de som, som nå samlar poäng på en eller annan måte så är det viktigt med en god övergångsordning så att inte de besittne i en slags sånn limbo situation och satsar med på noe som ikke har noe verdi. Sånn det, det blir en noen år framme i tid, det er de som studerer, eller som er, samler poeng nå, dette vil gjelde for.
1: Alle landets folkehøyskoler og de private institusjonene som vi har nevnt, blir de da helt overflødige?
2: De blir ikke overflødige i det hele tatt. Jeg mener jo at de har sin funksjon, folkehøyskoler har sin funksjon. De som Bjørknes og Nans og de som jobber med privatisteksamen og privatistundervisning i dag, de har også sin funksjon, och vil fortsatt kunne være ett godt tillbud til de som ikke har tatt den offentlige videregående skolen av ulike grunner. Sånn at jeg håper virkelig at, at alle den form for utdanningstilbud fortsetter, men det de å ta opp fag fra videregående opplæring gang på gang på gang, det gjør deg ikke til noe student, og det er ikke nødvendig når det egentlig er de samme som kommer inn bare fire år senere.
1: Kroine Jønnes fra Høyre på Stortinget, det var jo dere som satte ned dette utvalget. Ble det som dere hadde tenkt?
4: Vi har i hvert fall fått et veldig spennstig og godt forslag som utgangspunkt for videre debatt. Vad vil du endre på? Ja, det ska vi komme tilbake till, men uh, vi satt jo ned utvalget fordi vi har fått et uh, opptakssystem for, videre, for høyere utdanning som er alt for komplext allt for vanskelig, och som gör att folk uh, starter for sent på utdanningen si. Vi ønsker et forutsigbart og rettferdig system som bidrar till at uh, ungdom starter så tidlig som mulig. Nå har vi fått veldig mange uh, spennstige och gode forslag som vi ser frem til å debattere.
1: Også... Men det er ikke like positivt og alt?
4: Det er et par ting som er viktige for Høyre. Det er prinsippet om en, en ny mulighet, at alle ska få en ny sjanse i livet som man kan ta
1: upp igen taglig kväll.
4: Så det är nog vi sån i omedelbart är skeptiske till og vill dröfte videre. Vi ser ju att upptagnspröven är ment att invara det, men for oss er möjligheten til att få en ny chans väldigt viktig. Och så er vi omedelbart lite skeptiske till att fjerne poäng för militärtjänst, för att värneplikten det är du gör for landet ditt, för samhället vårt og som har en, er en særstilling og har en egenverdi. Så det er også noe vi vil drøfte litt nærmere. Men i stort så har jo utvalget levert et veldig, veldig godt arbeid. Spennende okay. utgangspunkt.
1: Forsknings- og høyreutdanningsminister Ola Bortenmo fra Senterpartiet. Du skal jo slippe å konkludere endelig her, men dine første tanker etter på det.
5: For det første så var det jo et utvalg som den forrige regjeringen har fortjenestefullt satt med, som vi valt valgt å videre før, og det betyr jo at det er jo en bred politisk enhet i Norge om at det er på høy tid å gå igjennom mottakssystemet. Det er for sammensatt, det er for komplisert, det er for ny suboptimalisering av resurser for å bruke et ord, og det kan med fordel bli både enklere, mer rettferdig, mer oversiktlig så skal jo det her nå høres så det skal debatteres, og hverken regjering eller Stortinget eller partiene har jo rukket til stilling til det, men mitt utgangspunkt da er jo at det her er et veldig godt utgangspunkt for videre debatt, det er et veldig godt arbeid som utvalget har gjort, de svarer jo på av de forventningene som både ligger i mandatet og som ligger i det jeg vurderer som de viktigste behovene. Og så er jo det her en sak som angår oss alle sammen, det er jo det viktigste valget man syer gjennom et liv i et sent, altså hvilken utdanning skal du gå på, og da er du nødt til å ha rettferdige, forutsigbare og gode regler uh, for å fordele knappe. B bør sydepasser. man få en
1: sjanse nummer to, slik uh, Høyre og Gjennes uh, kanskje
5: Det tror jeg alle sammen er veldig av, at det ikke er sånn at det bare er det som skjer fra du, du er 16 til du er 19 år uh, på videregående skole, som bestemmer hele fremtiden din. Uh, utvalget har jo forslått å gjør det gjennom en eh, opptaksprøve, som er et nytt element egentlig, i det norske opptakssystemet, men som man har lang erfaring med i Sverige. Eh, og så er det jo et viktig poeng at når du tar bort alle eh, tilleggspengerne, så vil jo snittet gå veldig ner på utdanningene våre. Så eh, de fleste som driver og søker på altså, just medicin medisiner og, medisin og veterinærer, ser jo at du opererer med snittkarakterer på 6,8 og sju og seks og sånn, for å komme inn. Og du er jo ikke mulig å få mer enn seks snitt, så det synes jeg jo selv at dette eh, er jo ikke optimal løsning, og det er alt for mange som bruker alt for mye tid egentlig på å fullføre videregående opplæring og gjøre seg selv studiekvalifisert. Mm, det er, de, de er, de er ikke en fordel verken for din enkelte eller for samfunnet. Og så må vi fin selvsagt den balansen som gjør at man har en rimelig sjanse til å gjøre... Eh, gjør ting på, på nytt igjen, og det kan være denne eh, opptaksprøven som utvalget foreslår, synes jeg ikke er et dårlig forslag i det, i det hele tatt. Men du utelukker heller ikke at uh, Høyres tanke om å, å ha muligheten til å ta opp igjen noen fag bør videreføres? Nei, men jeg tror fort at det er litt sånn enten eller. Eh, du kan ikke gå alle veier på eh, en gang, så enten så får vi pynt litt på det systemet som vi har. Nå får vi se et prinsippelt valg det også, eller så man gå av den veien som som uttalger jeg foreslår. Ja. Mm,
3: vi er väldigt for å gå eh, mer i den retningen av det utvalget foreslår enn eh, det vi har i dag. Jeg helt enig at vi ska ha et system som er forutsigbart. Eh, også for oss studenter så er det viktig at vi stoler på det systemet vi faktisk skal igjennom. Men det er derfor en sidevei som også vektlegger nettopp erfaring, vil kunne ivareta intensjonen bak de tilleggspoengene som vi nå fjerner. Ja, da har man muligheten til å si at, jo, men et år på folkeskole där du har lært om fri eh, idrett eller hatt friluftsliv, det kan være relevant hvis du vil bli guide i Nord-Norge, Så det åpner også opp någon muligheter for å ivareta det som Høyre er inne på eh, med tilleggspoeng og eh, militært var hvor du, ja... Det må relevant ting, den utdanning du tar,
1: mm. takk og det bort
5: mot. Ja, altså, mer en refleksjon, for det er jo ingen som har uh, konkludert enda, men det går jo nettopp på det her att i det at det er rettferdig og forutsigbart, så blir jo spørsmålet hvordan tolkes det i på en måte norsk kontekst og norsk kultur, og uh, om min upplevelse eller min oppfatning det er jo at et karakterbasert i hovedsak et karakterbasert opptak det er allment anerkjent som rettferdig og forutsigbart i det norske samfunnet det er jeg selv også enig i så det å i stort omfang begynne å med type intervju eller subjektive vurderinger av hvem det er som ska få tilgang på en del plasser som er veldig ettertraktet spesielt type medicin psykologi, eh veterinær, jus det tror jeg vi skal tenke oss veldig ung på. Det ene er på en måte transaksjonskostnaderne eller byråkratiet rundt det som utvalget er opptatt av, og det andre er jo på en måte hvor transparant det der er, hvor mye vi vil på en måte trønnefaktorer eller kontakter eller hva det nå skal være betyr for det endelige opptaket. Det er i hvert fall moment som det er verdt å ta med seg. Og men kan være, kan
3: helt okay, vi mener også at karakterer skal være hovedveien inn i høyere utdanning, og det er der man skal ta opp de fleste studentene.
1: Ok, Jønnes.
3: Jeg tror vi skal begrense
4: de alternative veiene, men vi er opptatt av at det skal være like muligheter for alle, at alle skal få en ny sjanse, og at systemet ikke bare skal være forutsigbart og rettferdig, men også lett å forstå. Og mm -hmm. Kan ikke er... en
1: opptaksprøve nettopp ivareta det da?
4: Jo, kanskje kan den det. Og så må vi få lov å tid på å vurdere de gode forslagene vi har fått, om, om løsningen til en second chance er gjennom opptaksprøve, eller om det også skal være mulig ta forbedre karakter. Det är jo også en viktig poeng at du har muligheten til å uh, ta andre fag, som jo også er en form for second chance. så sånn uh, Men vi må sørge for at det er enkelt. Når vi nå først gjør en stor operasjon, så ska vi forbedre
3: og forenkle. Det er god høyrepolitikk, og jeg er glad for at vi har fått det i utgangspunktet.
1: Vil du ha studentene for
3: Ja, jeg tror det viktigste vi nå kan gjøre for å sikre at vi får ett system som er lett å forstå, det er å høre med de som faktisk skal igjennom det. Så det er min klare oppfordring også til ministeren i det videre arbeidet. Involver de som skal igjennom systemet, da får vi også best mulig resultat. Mm.
1: Kanskje han må på besøk også. Hvor da Borten Mo, statsråd for høyreutdanning, Marja Nåsen, utvalgsleder, Maika Marie Godaldam fra NSO, eller Norsk Studentorganisasjon, og Karanne Jønnes fra Høyre. Mange fiskere er både fortvilt og provosert over de nye sporings- og rapporteringskravene som innføres i fiskeflåten nå fra nyttår. Det kunne vi lese i kyst og fjor. Myndighetenes begrundelse for å innføre GPS-sporing av fartøyene ja, det er å bekjempe fiskekriminalitet. For i følge tal så leveres det fisk til en verdi av 2 milliarder kroner årlig som ikke blir rapportert. Bent Gabrielsen, du er fisker fra Vannøya i Karlsøy kommune i Nordtroms, og for øvrig også bakgrunnen som politiker, ordfører i Karlsøy fra Arbeiderpartiet, men først og fremst fisker her da, hva er det som provoserer dig med disse kravene?
6: Är det ju jo mye? det er jo du skjøter jo spørre med kanonen, så det holder eh de vikterste de häran nya regim som såna men det är ju egentligen rättsäkerheten att till blir trua. Eh dandra moment är det och det, det at vi får såna kostnader med att driva fiskeri, speciellt den minste flotten som inte har en stor omsättning, den, den vill få en månatlig kostnad på for å ha dette utstyret ombord. Hvis vi tar det med rettssikkerheten
1: først, da, Gabrielsen, på vilken måte trues den ved at båtene
6: spores? Ja, har hatt, tidligere så har vi hatt større båter hade fangstagboka, så jeg rapporterer inn fangst før de kommer i kaj. Og der har det innearbeidet en sånn Vanne i, i fiskeridirektoratet, at pluss minus ti så bommer du på det, så vanker det bøter. Det vill si det at uh, i større båter som har vektsystemer, de klarer det veldig bra. I mindre båter så har det visst det, altså i båter nede til 15 meter og helt nede til 13 meter som har fangstadbok i dag, der, uh, der bommer dem og så blir det utstet av bøter. Det viser seg også det at uh, når de, de sakene blir prøvd i rettssystemet, så taper eh, fiskeriderektoratet gang på gang. Men gjør ikke dette systemet det enklere da, eller? Eh, Nej det gjør jo ikke det, for at de skal ju videreføre det til neste år, altså, så skal vi med båter under eh, 11 meter eh, og til 10 meter innføres, og så kommer det då. Fra 2024 så skal båten fra 10 meter og til 0 meter ha en sånn rapportering. Mm. Det vil si det, at du kan sammenligne det med at du... Du er pålagt å kjøre pluss-minus i fartsgrenser uten speedometer. Det er veldig mange typer båter, og det er veldig vanskelig å taksere i fangst. Så det
1: blir en mer komplisert hverdag av det du sier. Vi inviterte fiskeriminister Bjørnar Skjæran til denne debatten. Han kunne ikke komme, Jeg sendte deg Vidar Ulriksen, du er statssekretær fra Arbeiderpartiet. Hva sier du til Gabrielsen og andre som har de innvendingene de har mot dette forslaget som dere er kjent med?
7: Nei, jeg må jo si at inngangen til dette er jo litt missvisende. Det har ikke med kriminalisering av hele næringen å gjøre. Dette er for å få dokumentert hvor henne de vinterbåterne fisker og hva de fisker der. Og dette med rettssikkerhet trenger de ikke å bekymre sig for. For det er nok sånn at vi er i en rettsstat. Alle har rett til å få si sakbehandlet i rettssystemet hvis det skulle bli aktuellt. Men jeg har jo registrert det at nøyaktigheten på rapporteringer er en bekymring. Og det har vi bedt fiskeridirektoret å være lempeligere. Og forståelse selvfølgelig, det første året, vi skal ha litt slengringsmål. Fasitt, mm. Men det, det skal vel ikke? på hva som blir fisker, det blir når det blir levert på land til, til mottaket. Det er det som er egentlig det vi skal ha to strekk under svaret på.
1: Mm. Og på er det, eller hvorfor er det da viktig med, med den GPS-sporingen som også betyr økte kostnader for uh, de som eier båtene?
7: Nå har vi velget en del penger til å bruke som tilskudd, 20 000 kroner per men det koster litt har det om ombord. Men etter hvert som det blir flere av disse her under 11 meter, så er det jo också en hel del bøter som er bare en mann ombord. Så dette har också en sånn sikkerhetsaspekt. De vet hver tid hvor båten er, og hvis det ikke er det signal så er det nok gale.
1: Men det er vel ikke primært for sikkerheten?
7: Nej, men det er en positiv tilleggsfunksjon, og det er, vi legger vekt på at det också også mulig å bygge ut dette systemet som gir helt andre muligheter enn vi har hatt før, både med alarmer som eieren kan få på sin mobiltelefon for vannintrenging, vann, og om det er noe som med fortrøyningene. Så det, det er ikke bare negative ting, vi må også ta med oss det positive.
1: Men hovedbegrunnelsen er da for å, for å spore Gabrielsen, og da hjelper ikke disse tilleggsmomentene
7: deg når den månedlige regningen skal betales? Nei, hovedsaken er å vite hvor det blir fisker. Vi har manglende dokumentation i dag i det kystnære farvaten, hvor den mindre flotten opererer, hvor det viktige fiskefeltet er. For har vi det, så kan vi lettere argumentere til fordel for fiskeri, i forhold til andre næringer. Vær sånn harbruk, harvind og andre næringer. Ja,
6: egentlig så gav jeg ordet til, til de motdebattante Gabrielsen,
1: men uh, vær så god.
7: Ja,
6: nei, jeg kan uh, kommentere det, for det här er jo i avsporing, och vi har jo kanskje litt knapp med tid, men det här med sikkerhet och det här med forskning, det kommer kommet i ettertid i debatten etter at det här uh, møtte motbør. Sakens kjerne er det at fiskeridirektoratet evner ikke til å føre en skikkelig kontroll på fiskeriet. Og den som blir taper av, det er de lovlydige feskerene, som uh, får et system tredd nedover uh, hodet som ikke i det hele tatt uh, er tilpasset dagen i dag. Eh, vi kan, eh, hvis, hvis man ser litt på i forhold til hva som blir utfordret, eh, plus minus 10 prosent, det er ikke forskriftsfester. Det er en sånn skjønnsvurdering som hver kontrollør skal gjøre på kaja. Det vill vil si det, at det er litt bingo om du blir bøtelagt eller ikke. Og, og, I i så står det at du ska ha en lik rettegang. Og det kommer det ikke til å skje. Det er alt etter hva slags vurderinger den enkelte kontrolløren gjør. Ule Riksen.
7: Nei, vi må nå ta hensyn til hva vi regner prosenten av också, Og Som vi kjenter, det begynte vi å si at her har vi da sagt at det skal være et slinglingsmål. Vi skal være litt eh, fleksible i forhold til nøyaktigheten på det som blir rapportert inn. Og det, vi skjønner jo også at det er forskjell på å 100 kilo og 100 ton. Det er noe en gang sånn at det er viktig hva vi regner prosenten av. Mm.
6: Ja, men det, ja. ja, vær så god, Gabel. Nei, men det nøtter jo ikke å, 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 å ha et år med fredning, eller hva man skal si. Altså, vi, vi får jo den ordningen etter et år, da. og jeg kan ikke tenke meg til at vi er bedre å taksere på ett år. Det som er kjernen i det her, det er det at vi har godkjent vektet på alle feskemottak, det er der kontrollen ska starta. For då kan just dervene sä si att vi har en vekt som er eh, god. Vi kan je basere eh, f, eh, offentlig kontrollförvekning på, på jättning i fra kver enkelt feskar och komke feskan har. Det är ikke en rättstat i det heligt hat. Vi må ha ett system som vi kan slå oss på brste med og sä si att det här är sikker. Vi vart har rättsiikkerhet att ta kver enkelt feskar.
1: Ulrik som underslutt
6: på det.
7: Nei, vi er helt enige det. Et kilo skal være et kilo, og det er nok sånn at uh, i forslaget til fremtidige ordninger, så er det också også et uh, elektronisk vektsystem som er i, rapporteret til direktorat i samtidig som det som blir i fremtiden.
1: Ok, så dette er et steg på veien, som fiskerne så kalte å skytte spurve med kanon, eller kanske smolt med harpun er bedre den sammenhengen. Bent Gabrielsen, fisker, og Vidar Øleriksen, statssekretær i Fiskeridepartementet, begge fra Arbeiderpartiet faktisk. Takk skal Norge må øke støtten til Ukraina nå, utropstegn. Ja, denne appellen til norske myndigheter kom i en kronik i VG i dag, av tolv forskere, forfattere og ledere for norske tanketanker. En av dem er svenge Holsmark G. Holzmark, professor i Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets Høyskole, og mener altså da at myndighetene i for liten støtte til Ukraina, og at denne hjelpen kan komme for sent. Hva er det regjeringen da konkret må gjøre?
8: Nei, la meg bare starte med utgångspunkter. Vi tar utgångspunket väldigt någon väldigt enkla talförhåll. Eh, Norge förväntar ett mer intäkt från petroleumsexporten, alltså olje och gas i 2022 och 2023 på 1977 miljarder kroner. Och har regeringen avsatt 10 miljarder til hjälp till Ukraina, motsvarande cirka eh er abrupt. Så att for 2023 så lägger regeringen upp till att öka 2 miljarder kronor på humanitär hjälp och 1 miljard på på eh unnskyld, 2 miljarder eh, på på humanitär hjälp och 1 miljard på militär hjälp. Mm. det borde heller inte vara som simpelt inte
1: så vad borde det ha varit och
8: og... vi kan stora pengesummor lösa. Vi måste spela med helt konkurrert. Då vill jag föreslå 23,5 miljarder kronor. Fort det är nyaktigt 10 prosent av det som vi bevilget til oss selv i perioden 2020 og 2021 i krisehjelp. Mm. Og denne gangen skrev regjeringen i nasjonalbudsjettet at dette er noe vi kan gjøre innenfor uh, handlingsregelen, for dette har vi råd til. Vi har råd til å hjelpe Ukraina til svarene, eller kanskje Men, 10 prosent av det vi kan til oss selv. Med, med, med en egen
1: uh, slags annerledesregel. Eivind, hva hadde Pettersson satt opp, statssekretær i Utrekkespartementet for satt opp mot hverandre, så er jo tallene mikroskopiske den hjelpen som,
9: uh, som gis. Uh, hva svarer du? Nå må vi være forsiktig, milliardene flyr mellom veggene her. Men det er en del klare sannheter vi må bare ha foran oss, så det er att Norge støtter Ukraina. Vi ska støtte Ukraina så lenge det trengs, og vi ska støtte med enoppbyggingen. Og vi har bidratt med mye så langt. For å gjøre det enkelt, altså, så har vi hittil bidratt med ca. 15 milliarder, og vi kommer til å bidra med veldig mye mer. Og så er det, det er også selvfølgelig helt sant at med høye gasspriser så får det norske fellesskapet ekstraintekter. De pengene går... Eh, rett in i den norske oljefondet eh, og tilhører det norske fellesskapet og fremtidige generasjoner, eh, men som eh, det kom tydelig frem etter forlike om statprøvdene for neste år, så er vi helt berett på at det også medfører et ansvar og det ansvaret skal vi ta, og vi kommer til å bidra med veldig mye mer enn de 15 milliardene vi hittil har bidratt med i 22 mm. Men, men dere har også opptatt at dette går for sent,
8: uh, Holsmark? Ja, eh, for det første, regjeringen sier selv på sin nettside som har nivå oppdatert at vi har gitt nøyaktig eh, 12,3 milliarder kroner. Eh, det er veldig flott at regjeringen SV nå har blitt enige om at man til våren skal satse på en, ja, kanskje en større pakke for Ukraina og andre kriser om til land. Problemet er at nå slår vinteren in i Ukraina. Ukraina er ett land med store byer, og Ukraina er artskillig kaldere enn Norge. En vanlig vinter i en by som Kiev er mellom minus 20 og minus 30. Og la oss, oss Oslo uten vann, utensrom minus 25 kuldegrader uke etter uke og at Norge i den situasjonen ikke kan simpelthen bidra som vi allerede har gjort, men bidra mer det er for
9: mange av ut fra en enkelt alle, resonemang. Norge, det er moralsk uforsvarlig. Norge skal bidra med veldig mye, veldig mye mer. Og det vi allerede har bidratt med og det vi bidrar med i disse dager er for eksempel to milliarder kroner til gass til Ukraina. Som går så tilbake til
8: statskassen 80% i form av skatteinntekter.
9: Det er en misforståelse. Det er en to milliarder i gave til, via den europeiske utviklingsbanken ja. til Ukraina for innkjøp av gass ja. så Ukrainerne kan klare seg bedre gjennom vinteren. Ukrainerne kjøper den gassen for å
1: ikke vise det. En av ja, ja, gangen setter alltid vårt publikumpris
9: på. Ja, bare eh, Fakta er at det er to i en gave fra Norge til Ukraina, gitt gjennom den europeiske utviklingsbanken for innkjøp av gas til ukrainske befolkningen okay. gjennom vinteren. Men det er noe en ting. Så vi nå i disse dager gir vi også en milliarder kroner til for å sørge for å reparere all den elektrisitetsinfrasjonen som blir ødelagt. Altså, bare for at vinteren er tøff i Ukraina, og derfor bidrar vi nå. Derfor var utenriksministeren var i Kiev her om dagen. Ja, hun så jo dette med
1: egne øyne sammen med, med, med nordiske kolleger. Absolutt. Det endret ikke hennes tanke på at dette burde gå raskere.
9: Regjeringens tanke er at Norge bidrar med veldig mye, og vi skal bidra med veldig mye mer. Så stemmer det at som en del av den enheten om statsbudsjettet, så er det varslet at Norge skal stille opp på sikt, ikke bare nå i den akutte fasen, hvor vi har gjort mye og skal gjøre enda mer, men vi skal være der hele veien når vi når hovedsaken forhåpentligvis en dag snart også blir gjennombygging. Det, skal, det er en øvelse som kommer til å ta flere år, som kommer til å gå på tvers av norske stortingsperioder. Statsministeren har i dag sagt at han inviterte alle partilederne på Stortinget til et møte om å få bredes mulig enighet om den langsiktige forplikkelsen. Det er det bra at vi, har vi ikke har noe behov for å partipolitisere fra regjeringspartiene. Okay. Det må vi ha bred enighet om, for det kommer til å være en langvarig innsats. Men ja, og, vi må ha flere smart. tanker i hodet samtidig. Vi, skal, vi stiller opp kuttfasen, og vi skal stille opp på sikt. Ja, men i mellomtiden før
8: Ukraina må gjennombygges, og må Ukraina overleve, Ukrainerne må overleve, og jeg har ikke fått noe svar på det enkle spørsmålet, hvorfor kan ikke Norge allerede nå, i stedet for genom gjennom ulike internasjoner, gi mindre bløp, hvorfor kan vi ikke ganske enkelt gi
9: mer nå? Jeg har ikke fått noe svar. 15 milliarder til sammen som er det avrundet til totale helheten. Det er mye, det er svært, svært mange penger, men vi, kom, vi kom med, men vi kommer til å gjøre veldig mye mer. 2 milliarder kroner til gasskjøp, vi er den største av alle internasjonale givere til å bidra til det. 1 milliarder kroner til Verdensbanken for å sørge for å reparere infrastruktur. Det er ikke småbeløp. Ukraina er et stort land, behovene er enorme. Vi har bidratt mye, og vi kommer til å bidra med mye mer. Men spørsmålet var, hvorfor ikke det mer nå? Nå er det en gang sånn at det norske statsbudsjettet er det Stortinget som medtar. Nå skal partilederne møtes veldig snarlig til uka, skjønner jeg. Og da vil vi bli enige om veien videre. Vi må klare å ha disse tankene i hodet samtidig. Vi har bidratt med våpen, med nødhjelp, med støtte for i gang i den ukrainske staten. Vi planlegger for det langsiktige, men samtidig gjør vi mer nå i akutte, særlig nå gjennom mintern, så kommer det til å bli tøff. Hvorfor samlet om denne appellen akkurat
7: nå?
8: Du, altså, det har ingenting å gjøre med budsjettforlike, så det er klart. Men sånn sett passer det veldig fint, for det at budsjettforlike, som er strålende, det ser på det langsiktige. Men vi er simpelthen spontant forbauset over at norske politikere sover godt om natten, når vi som eneste europeiske land har en massiv krigsprofit. og vi gir at skille mindre per i forhold til BNP enn langt fattigere land, enn de tre partiske land, enn Polen. Hvorfor kan vi ikke gjøre mer? Jeg har selvfølgelig ikke fått noe svag på det.
9: Ja, men du har ikke spurt, og det skal svaret skal du få nå, at Norge gir eh, langt mer til Ukraina enn de andre nordiske landene, hvis vi ser på det skjer i rangeringer der. Og i målt dette størrelse på så gir vi mye mer enn USA, for eksempel, som gir massivt militær bistand. Eh, vi, men det skulle bare mangle. Det er i vår egen interesse å sørge for at Ukraina eh, vinner fram og slår tilbake den brutale angrepskrigen, og der er det moralskriktet å gjøre som folk over hele med vil vite, så har vi tatt imot 10.000 flyktninger. De kommer til å komme, må vi legge til grunn, 10.000 flere. De tar vi imot, og vi støtter Ukraina- og Ukrainernes kamp. Men her er det altså om det som
1: skjer der. Men nå vil jeg runde dere av. Eunvade Pettersson, statssekretær, uttryksdepartementet fra Arbeiderpartiet, og Sven Holtsmark, professor i Institutt for Forsvarsstudier ved Forsvarets Høyskole. Senere i Dagsnyttaten, en refusjonsordning for tannhelse er full hull, skal vi tro Tannlegeforeningen. Men nå. Den politiske striden om Oslo fengsel fortsetter i går, ble klart da at regjeringen går inn for å dele det gamle fengselet i tre til tre forskjellige kommuner. Ildseng i Stange, der var også partilederne i Senterpartiet holder til, blir bygget ut med 96 høysikkerhetsplasser, mens Ullersmo fengsel i Ullensaker kommune får 76, og så blir det en omlag 140 platser i huvudstaden och Hassan Bjärke du är gruppledare och bystyrerepresentant för Vänster i, i Oslo och då vi snackat med dig för sändning så sa du att detta innebär att det är distriktspolitiken som trumfer insattens hälsokvalitet i soningsförhållandena
10: men det är ju inte så det inte det är tillbud andra städer i Oslo. Nej ja, alltså är en fryktlig dålig lösning ni tar alltså över Halle Oslo fängsel och placerar det långt ut på bygda. Og i går morges så kunne vi altså se tre statsråder, ikke tilfeldigvis var alle tre fra Hedmark, stå, og det var bare kaka som manglet oppe på ildseng og jublet over at over denne beslutningen. En av dem sa så galt at dette har vi jobbet for i mange år. For meg er det en veldig klar illustrasjon på at her har distriktspolitiske hensyn tromfet hensynet til en god kriminalomsorg og et godt tilbud til de innsatte og deres pårørende. Mm. Men ikke så langt unna nettopp der du snakket om det er ildseng, så er det jo også et psykiatrisk tilbud, så hvorfor det godt nok? Altså for det første så splitter de opp et godt fagmiljø ved Oslo fengsel, som nå da skal fordeles i ansatte, skal fordeles ut på, på flere lokasjoner. Et, et kompetansemiljø som er gode på den type kriminalitet vi har i Oslo, den type innsatte vi har i Oslo fengsel, det er de nok ikke like gode på på, på Ildseng. For det andre så har Oslo fengsel i mange, mange år bygget opp et faglig samarbeid med Oslo universitetssykehus på særlige helseutfordringer innsatte har. Innsatte har for eksempel en mye høyere selvmordsrate og selvmordsfare en andre. Og gjennom det tette samarbeidet med Oslo Universitetssykehus så har man reddet mange liv. Dette har også justisministeren erkjent at det samarbeidet er utrolig viktig. Det risikerer vi nå miste.
1: La oss ta fast til dette da, Else-Marie justispolitisk statsperson for regjeringspartiet, Senterpartiet på Stortinget. I hvilken grad blir da de insatte best i varetaget ve och och i tre där vår kunskapen var samlat.
0: Ja, altså for alltså för det första så må jag säga si at det är lite sån överraskad över att uh, denna missnöjen som liksom kommer från vänster för detta är ju en god sak. Länge så det ut som det ikke skulle bli noe fengselsløsning i Oslo i det hele tatt, og Venstre, som var en del av den forrige regjeringen, greide ikke å lande en løsning for Oslo fengsel på noen måte, når man tatt noen ekstra runder og kommet frem til dette, som er det eneste reelle alternativet. Jo,
1: men så var det detaljen da. Hvorfor gavner det da de innsatte at man deler et stort fengselsmiljø i tre, og lar det være i tre forskjellige kommuner?
0: Det som gavner de ansatte, og er helt insatt insattade och jag deler bekymringen som vänster kommer med här om att uh, at det är uh, viktig att ta vare på insattes psykiske hälsa. Når det är sagt så må vi kunna lägga till grund att det är ett gott och försvarligt hälsetilbud också utanför Oslos gränser, men något av det viktigaste för insattes psykiske hälsa, det är ju bedre soningsförhålland. Det är dåliga soningsförhålland i Oslo fängsel sånt som det är och det har det varit länge. Så det bästa vi kan göra för insatte, det är jo då mindre bruk av isolation mer grundbemanning i kriminalomsorgen. Og da er det jo fristende å si at da Venstre satt i regjering i forrige periode, så ble jo faktiskt Norge kritisert av den europeiske eller torturkomiteen for, for mye bruk av isolasjon blant innsatte. Nå har regjeringen da, som sagt, landet et vanskelig kompromiss som, som har ligget lenge i løseluften. I tillegg så styrker vi kriminalomsorgen generelt sett og så er det om å gjøre å få bruken av isolasjon. det er veldig viktig. Og når det gjelder samarbeidet som, som pekes på her, så er det jo ikke sånn at dette er en løsning som trer i kraft i morgen. Jeg tror flinke fagfolk, både på OUS og region innlandet, vi finne gode løsninger, så sånn at de innsatte psykiske helse blir godt i varet, også i denne løsningen.
10: Altså jeg tror jeg har møtt en 7-8 justitsminister om denne saken, nå skiftet de jo ganske ofte en periode. Altså, det kunne du den, løpe noen for måneder siden. Verken den forrige regjeringen, eller denne regjeringen har gjort en eh, god nok jobb jeg har diskutert dette mye med Raimund Hansen. Jeg kan ikke forstå at han stod der bondefanget og uh, latet som han var fornøyd. Men ikke til å se det Men, men uh, visste det var sånn at, uh, at man kunne splitte dette opp, for det har man jo ikke sett på. For det første har man gjort en alt for dårlig jobb om å finne en tomt i Oslo som egner seg. Uh, det å, å, å si at man skal bygge ned en skog oppe i Grørdalen som nærmiljøet er opptatt det er ikke en god løsning. Og det var den eneste reelle løsningen vi fikk på bordet fra husvist, nåværende justvistminister. For det andre, hvis det var sånn at man kunde splitte dette fengsel i tre, og lete etter tre mindre tomter, så det hadde det tatt deg noen få minutter å finne tre mindre tomter i Oslo, hvis det, hvis det var et alternativ å splitte det opp. Vi hadde aldri fått høre tidligere at det var et alternativ å splitte det. Men, men ikke fang. med den fengselsmiljøer som i dette tilfellet? Nei, men tre tomter i Oslo uh, på en tredjedel av det opprinnelig var forespeilet, det er jo ikke noe problem å finne. Rødby?
0: Ja, nå er jo akkurat tidsmomentet da, som det pekes på, også litt viktig, fordi at det er jo sånn at dette har ligget på forskjellige regjeringens bord lenge. I Arbe ligget ett år. Presentasjonen av løsningen var vet. Dette innebar nedbygging av et viktig grøntområde i Grorudalen, hvor 140 000 mennesker har et, en boltreplass, og det var ikke en god løsning i, i, når vi lyttet til lokalsamfunnet där. Så är det jo sånn at når justisministeren fra Senterpartiet tenkte att her må vi gå en ny runde, så fremstår jo det med at man kan få en neskalert løsning på Oslo fengsel, en byggeklart tomt på illseng, og med å bevare soningsplasser og varetekstfengselsplasser i Oslo, som en beste løsningen ut fra de mulighetene som er. Mitt inntrykk er at man har snudd hver stein når det knytter sig til tomtalternativer i Oslo, og eh, hvis Venstre har noen bedre, konkrete løsninger å peke på som kan løses like fort som eh, det regeringen har pekt på så man jo interessert i å høre det men regjeringen det har ikke tatt i lokalpolitikken <laughs> altså,
10: vi, har, vi har pekt på mange eh, tomter i Oslo, vi har blant annet pekt på et stort uh, utviklingsområde i Oslo Sør, Gjerserud-Sensru uh, som ikke har blitt vurdert seriøst i det hele tatt. Det mange uh, tomtealternativer i Oslo har ikke blitt mm. Men det er jo det avgjort
1: da, men hvis vi ser på det konkrete som skjer da, uh, vi kan kan ikke regjeringen da ha et poeng med at for eksempel eh, bruken av isolasjon kan gå ned når det blir langt færre eh, innsatte
10: på ett sted? Ja, det kan, det kan godt være vi får håpe det. Altså, jeg frykter at kriminalomsorgen blir dårligere med denne løsningen, og ikke bedre. Jeg frykter det blir vanskeligere for pårørende, nære pårørende, å skulle besøke innsatte når de skal langt ut på bygda for å gjøre det. Det er dårlig kollektivdekning fra, fra Oslo opp til Ilseng. Og jeg frykter at gode fagmiljøer forvitter. Fagmiljøene?
0: Ja, altså jeg vil jo først svare på det han sier i forhold til dette med at, at det blir vanskelig for pårørende, og at dette med å zone i næreområdet er viktig, næretsprinsippet er viktig, og derfor er det også nettopp lagt opp til soningsplasser i Oslo. Så er det jo også sånn at en del ønsker å ikke zone i nære, i sitt nærmiljø, og derfor tror jeg at dette blir en god kombinasjon. Men som sagt, det blir soningsplasser fortsatt i Oslo, Eh uh, så har man också fördelt då utover i, på en förnuftig måte utifrån det som var de realistiska alternativen i den saken det så långt som som.
10: Den løsningen som blev presenterad går inhalt ingen zoningsplatser i Oslo, kun varetektsplatser i Oslo och zoningsplatserna skulle flyttas till Sæng och detta framstår för mig som kund distriktspolitik og man uh, har överhuvudtaget ikke lått hänsyn uh, till en god kriminalomsorg.
1: Och det var det du egentligen spurtade om, hur man kriminalomsorgen på best möjliga mode igen ve och tre forskjellige miljø
0: ja, som sagt så er jo ikke dette en løsning som trer i kraft i morgen. Jeg tror at de gode fagmiljøene, enten det er OUS, eller det er kriminalomsorgen, eller det er fagmiljøet i innlandet, regionen innlandet, greier å samarbeide godt om gode løsninger. Det som er det viktigste for fagmiljøet i kriminalomsorgen, och for psykisk helse for innsatte, er att det er nok folk på jobb. Og det har det ikke vært i de siste och og så har isolasjon og psykisk helse og selvmordsproblematikk vært en stor del av problematikken når det gjelder innsatte i norske fengsler.
1: Ok, da var vi i hvert fall kommet et langt sekund av placeringen Takk til Else-Marie Rødberg, stortingsrepresentant i Justitiskomiteen fra Senterpartiet, og Hansen Berke fra Venstre i Hovedstaden. Ja, nu ska vi till en annan del av landet, Västland fylkeskommunens, eller Västra Fylkeskommune och kantinen där får nytt manskap och det har inte skett eller reaktioner. Ja, så pass många reaktioner att landets för statsminister engagerat sig i saken bland annat i sociala medier. I dag är det inkluderingsbedriften Berätt som lagar och levererar maten i kantinen, Et sällskap där en av fem får arbets efter å ha falt utenfor arbeidslivet. Saken som først ble om i Bergenstidene har fått mye oppmerksomhet. Og Trygve Botnevik, du er daglig leder i Berettet. Vad kommer det til å bety att det ikke lenger er det som skal lage matten?
11: Utfordringen i denne forbindelse er att vi som en inkluderingsbedrift og tar vare på utenforskapet, mister en god mulighet for en god opplæringsplass. Og det synes vi er useldig vanlig viktig. Og grunnen at vi reagerte så sterkt, og andre reagerte så sterkt, det gjorde også begrønnelsen for hvorfor man valgte en annen leverandør. Og så var det også type anbud som ble lagt ut i denne forbindelsen. Ja, det er
1: på en måte to diskusjoner litt i denne. Saken Den ene er at det var en ren anbudsrunde og det andre er da det som ble sagt her, Rune Haugstahl. Du er kommunaldirektør i Vestland Fylkeskommune. Det er viktig at kvaliteten på kantiden er av samme høye kvalitet som resten av bygget, altså det fylkeskommunale bygget for å tiltrekke sig godt betalende leietagere skrev styringsgrupp hva betyr egentlig det?
12: Det betyr at vi ønsker å ha gode leveranser i kantinen vår. Og kvaliteten her den er nok knyttet til mer enn bare maten. Der er oppstilt en del kriterier eller forutsetninger i kontrakten, som bland annet går på kantinedrift, bruk av utstyr, miljøkrav, digitale løsninger og pris. Mm. Men när du reflekterar kriterier så danner grundlag.
1: Ja. Men men du från formuleringen så kan man ju få intryck av at uh, utleje av uh, fylkeskommunal lokaler var uh, väl
12: så viktigt som vem som faktisk lag gamat. Nej, det er inte riktigt. Jeg tror jeg har lyst til å si at vi arbeider hver dag for å styrke mangfold og, og arbeide for et inkluderende arbetsliv både politisk og administrativt. Det som vi gjør i denne sammenhengen her, det er at vi gir flere tilbydere muligheten til å gi tilbud på drifterkantinen vår under en klar forutsetning, nemlig det at de skal tilby tilrettelagte arbeidsplasser, og de skal ta inn lærlinger. Slik at vi stiller akkurat de samme krav til den øvrige leverandørendustrien som vi gjør til Berett.
1: Og, og Båtene Vik, dere i Berett kunne jo heller ikke ha et, uh, et monopol for all fremtid på kantinedriften.
11: Nej, vi snakker ikke om monopol her. Vi snakker om et fagmiljø som er over hele Norge. Dette er 100-200 bedrifter innenfor inkluderingsbransjen. Og eh, hvis man har kjørt begrenset anbud, eh, så, så vil man också se, se begrønnelser for det. Fordi vi eh, koster noe mer, vi tar hensyn til folk, vi brukar mye tid på oppfølging og veiledning. Og vi jobber med de som går et godt stykke ut fra eh, arbeidslivet i dag. Og eh, det tar litt tid før vi får de inn i arbeidslivet. Vi brukar mye tid på å motivere dem for oss å få dem inn i arbeidslivet. Og det tror jeg er verdifullt for Norge som en nasjon også.
1: Mm. Og det er jo nettopp denne biten som altså, mange har reagert på, Haugstall.
12: Ja, og det forstår kommentarene knyttet till det. Og jeg har jo brukt ord som at vi ekskluderer og diskriminerer. Men jeg tror jeg har lyst til å det vi har gjort her, det er at vi har stilt krav det som vi kallar inkluderende kontrakt. Og igjen jeg gjentar det går ut på at det skal tilrettelegges for tilrettelagte arbeidsplasser, og det tas inn lærlinger, slik det vi egentlig gjør, og jeg tror med det som statsministeren og tidligere statsministeren har vært inne på, vi skal bidra til at den øvrige leverandørindustrien og tar inn tilrettelagte arbeidsplasser, tar inn lærlinger, slik at vi utvider spekter og stiller krav til mange leverandører. Og derfor inkluderende kontrakt, mange får muligheten til å levere tilbud på de samme forutsetningene som Berett gjør. Mm. Berett gjør en fantastisk jobb. Jeg skal ha ingenting å utsette på det, men vi ønsker å bidra til at flere og tilbyr og legger til rette for tilrettelagte arbeidsplasser. Bortnevik.
11: Vi er jo litt i den, uenige i den anbudsformen, for når man snakker om en tilrettelagt anbud, så kommer det egentlig hvilken som helst bedrift tilby det. Det sørger for at det er lærlinger, og det sørger for at det er jobbtrening. Og det er fantastisk positivt. Men denne bransjen her, det er det koster oss å den, og jeg tror på vegne av hele bransjen, både her på Vestlandet og resten av Norge, vet vi at vi bruker litt ekstra tid. For vi jobber med de som står et godt stykke fra arbeidslivet. Det er et par hundre tusen hvert eneste år som står der, og vi ønsker å få de inn i et ordinært arbeidsliv, slik at vi unngår at det blir uføretrygget. Det å få et fagbrøv, det er en stor verdi, og da du sikret jobb fremover. Mm. Men hvorfor kan ikke det varetas av andre
1: slik din sidemann påpeker?
11: Det er mulig å varetas av andra men da må du legge inn kanskje en extra veileder eller to. Og det er ikke det lagt in i typ type anbud. Vi var det dyreste i anbudet, det, det er helt riktig, men vi kalkulerte det utenfor hvordan vi skulle gi en opp, en god opplæring til deltakerne. Mm. Derfor vil vi alltid stå et stykke fra det ordinære næringslivet når det gjelder denne type anbud. Og igjen, derfor er det lagt opp til begrenset anbud. Mm.
1: Er det for kostbart å, å vise de som sitter nede der som bor veien inn i arbeidslivet igjen, også i fylkeskommunen Haugstaden?
12: på ingen måte, og det, det tror jeg jeg har lyst til med eller konkretisere med at den som vant eh, tilbudet her nå, var faktisk på pris nummer 4 av 5. Men det er en rekke kriterier som er stilt opp her, og som er viktig for den totale kvaliteten i forhold til leveransen. Slik at priset på ingen måte det endelig og avgjørende, tror jeg, jeg viste meg det som sa nå. Mm.
1: Ja, Botnevik, hva skjer nå med de du har hatt i arbeid i Fylkeskommunen?
11: Eh, sånn, I utgangspunktet, vi, vi nærmer oss julene, og vi vet at det er en høytid og folk ser frem til den. Men normalt så vil vi jo nedbemanne. Det har vi ett klart direktiv fra styret. Men vi er nødt til å på kammer så finne ut at vi som en arbeide- og skal vi komme med et sånt budskap nå til de ansatte før julaften. Den sitter langt inne. Vi hade samme situasjon under covid-19 i desember i fjor. Da gjorde vi det ingenting og det var svært kostbart for selskapet mm. En god jul til dem, Haugstall
12: Som sagt, vi arbeider for et inkluderende arbeidsliv, og det som jeg skal love Botnevik og Berett det er at vi skal bidra til både utvikling og aktivitet i Berett fremover Men det blir ikke på fylkeshuset, men vi har mange andre muligheter
1: Kommunaldirektør, Rune Haugstall i Vestland Fylkeskommunene og daglig leder Trygve Botnevik i Berett, AS Takk skal du ha Ja, vi må stadig tilbake til enheten rundt statsbudsjettet vi for SV og regjeringen har i statsbudsjettet for neste år blitt om en utvidet refusjonsordning med 50 prosent stønad for de som er i aldersgruppen 23-26 år. Og det er en utvidelse av ordningen som har vært for, og da, for 21- og 22-åringer som kommer i statsbudsjettet for i år. Men, selv om det handler om tennene, så er det ingen applaus å få fra den norske tannlegeforeningen, som mener denne ordningen gir liten helsegevinst og liten velferdsgevinst. Og hvorfor det, Heming Olsen-Berge, om du er president i tannlegeforeningen? Hele poenget var vel også
13: å utvide ordningen til å gjelde flere? Ja, ja vi er, for det første vi vi fornøyd med at man peker på tannhelse i politiken og at man gir pengar. Og så er vi opptatt av at man må gi penger på bakgrunn av at man har noe effekt, at man ønsker å oppnå noe, og det mener vi at man ikke gjør med denne ordningen. At det er veldig mange andre måter man kunne løse dette på. Men trenger ikke 23, 24, 25 og 26-åringer tannhelse? Jo, det trenger de absolutt. Så vet vi at de har lite tannproblemer og at det kanskje ikke er den gruppen man burde satset pengene på. Det er liksom det vi peker mest på i denne sammenhengen, og så er det litt hvem som skal, motta, hvem som skal ta vare på disse i den situation som man er i nå. Hvis vi tar bare det første, så det du egentlig sier er at her gir
1: regjeringen og SV penger til feil, Pasientgruppe, er det slik å forstå? Ja, det... Eller feil aldersgruppe?
13: Da? Ja, det er det vi har pekt på. Ikke kanske nødvendigvis feil aldersgruppe, men feil gruppemottakere. For det kan være noen innenfor den aldersgruppen her også som vill ha større behov. Så det handler om hvor stort behov man har og vad som er årsaken til det behovet. Mm. Så det er det vi har pekt på. Vi har pekt blant annet veldig på psykisk helse og rus som vi mener man burde prioritert framfor dette. Ja, Marian
1: Hussein, SVS helsepolitiske tatsperson på Stortinget. Var det egentlig disse unge menneskene som, som trengte hjelp fra det?
14: Alltså där är en ting jag och Hemming tror jag är enig om og at i Norge trenger en tandhälsoreform. Det är på tid då täte det hålet som er i vår välfärd och mm. därför må vi ha en tandhälsa som eh, også också sidestilles med överi hälsa, altså det ska være eh det samma som att gå til fastlägen eh, og gå til tandlägen, mm. Du ska ikke være rädd for regningarna. Och så er det sån att eh, väldigt mange unga mennesker uppger att de eh, frykter att gå till tandlägen och utsetta gå til tannlegen, fordi de er redde for regninger. 40 prosent av unge har tidligere svart i en undersøkelse at dette er de redde for. Men er det Så... de som trenger det mest? Det er sånn med velferd og universelle rettigheter at vi ikke skal tenke på hvem er som trenger det mest og hvem er den mest verdige mottakeren. Vi må bygge opp en offentlig velferd som ivaretar oss alle, også når vi trenger som mest. Og da er
1: det riktig å ta en aldersgruppe som har ganske god tannhelse?
14: Nei, men det er viktig å bygge ut rettighetene steg for steg. Dette er ikke... SV hadde satt av en, en milliard til tannhelse i vårt alternativbudsjett. Vi fikk regjeringen med på 2,8 millioner. Det er en bynelse men uh, Heming, uh, Heming veit jo også at vi ska det var ikke, ja. Olsen Bergen, ikke det
1: tidligere partifølge? Uh,
14: Heming veit jo også at vi skal uh, gjennom denne reformen og har gitt et mandat til et utvalg som skal komme tilbake. Så det som skal sitte igjen er at vi skal videre, og det här er en begynnelse, och så ska vi jobbe på steg for steg for at denne rettigheten skal nå alle grupper uansett alder.
1: Mm. Men uh, Olsen Bergem, som da heter, burde man da ikke gått aldersmessig? Altså, jeg bare prøver å se for meg hvor du mener at regjeringen og SV skulle målrettet dette
9: da.
13: Ja, altså, vi, som jeg sa i sted, vi har pekt på psykisk helse og rus, for det er en, lett, uh, altså, en gruppe som er väldigt tydelig at der har tannhelsetjenesteloven og samfunnet uh, stadig mer sprikende så, så at det er så sånn at tannhelstjenesteloven favner denne gruppen lenger fordi de har forandret hvordan man behandler dem så det har vi pekt på samtidig så er det vi peker på i vårt utspill nå det er jo først og fremst det at vi synser veldig mye om hvordan vi skal få den beste tannhelstjenesten og, så, og vi har lite tal. vi har lite bakgrunnskunnskap og det er det utvalget er satt ned for å gjøre og da syns vi det er rart at regjeringen da, med støtte fra SV tar sånne hurtige avgjørelser på ting som man burde ventet med til man har fått fakta i grunnlaget. Så det skulle spart på pengene før de konkluderte ja, de kunne, endelig? Det de kunne brukt disse pengene på en del på psykisk helse, for der vet vi at det er et behov, og vi vet at det er ganske enkelt å gjøre noe med det ved å foreslå til å få helse- og omsorgsdepartementet, som har sendt det tilbake til utvalget. Og det er litt, litt det vi undrer oss over, da, at regjeringen samtidigt som de samtidig som de sier at utvalget skal ta det, så gjør de sånne raske ting. Mm. Ja, forklar den byten, Hussein.
14: Altså, jeg kommer ikke fra regjeringen, så jeg kan ikke forklare den kommunikasjonen som har vært mellom utvalget og regjeringen, men det som på en er viktig her er at Stortinget trenger ikke vente på verken et utvalg enn regjering for å fatte nye vedtak, og rundt omkring i Norge så skjer det ulike vedtak. Vi vet at i Stavanger kommune så har mine, mine partifeller gått inn for å gi eh, tannhelse til folk som går på sosialhjelp. Vi vet at i Vestlandfylket så hadde vi gått in for å gi tannhelse til papirløse, sånn at det skjer et ett vedtak, og det er fordi det er et flertall i Norge for å få en tannhelsereform for å bygge ut denne velferden. Og da ønsker jeg at vi heller bruker de pengene på å bygge ut kapasitet, ansette flere mennesker, så at vi faktisk får sidestilt tannhelsen med helsetjenestene. Mm. Och det hoppas vi at vi får oss att tandläkareföreningen med oss på.
1: Men men poängen då att tandläkareföreningen är då att dessa medelne brukas fel och kunde heller då ha varit mot grupper som sånn till exempel inför sjukeskälse. Ja,
14: alltså vi har väldigt många ulike forslag, men det som är viktig att få fram är att eh, till syson sist så ska alle grupper i Norge, uansett vilken aldish eh, eller diagnosegruppe de tillhör med vår, eh, vår modell få tandhälsa eh av hållt eh, upp sig fällesskapet på lik linje som hälsetjänsten vår. Och för att få den sideställningen så kan inte vi bara finne vilka grupper som är värdiga nog till en vartid. Vi måste bygga ut på og gir rettigheter til enda flere grupper.
1: Olsenberg.
13: Jeg vil bare si att detta handler ikke om om de er verdige eller ikke. Altså, innenfor psykisk helse så handler det om at de har rettigheter, men de kan ikke utnytte dem, de kan ikke benytte seg av dem. Det er det vi har pekt på, så de har altså allerede rettigheter, men fordi de, det krever at det er väldigt dårlige når de har rettighetene, rettighetene så mener vi att dette må utvides i tid da. Og den eh, gruppen er oversiktlig. Den kan vi få tall på. Vi kan eh, kan se helt tydelig hvor mye penger som trengs. Har dere, nå, men har dere lyttet godt nok til fagmiljøet?
14: Vi mener jo at vi har lyttet godt nok. Og det er jo ikke mange dager siden eh, Heming også var inne i media og snakket om 25-åringer som fikk sjokkeregning og hvor viktig det var for den gruppen. Sånn at här er det eh, også tannlegeforeningen som noen ganger eh, kanske ser ulike Grupper, men vi håper jo at vi kan være enige om at vi trenger at tennene sidestilles med resten av kroppen, og at vi trenger en tannhelsereform helst går, men at vi jobber på så fort vi kan. Mm.
1: Men noen hull så altså. vi må sette strek der. For tiden renner ut. Teving Olsen-Bergen, president i Norske Tannhengforening, og Marian Hussein, SVs helsepolitiske tannsperson på Stortinget, ansvarlig for dagens sending. Gråneberg, Vegard Ersa, Toksade Tekniske, heter Espen Aas, vil si takk for idag.
0: Du har hørt en
2: podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.